0: Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien Amen. Merci à l'équipe pour ce ce temps de louange. Merci au Seigneur pour pour ce temps. Je crois que quand on est dans la présence de Dieu, je crois (rire) qu'il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable à la présence de Dieu, les amis. Vous êtes d'accord avec ça Et mieux vaut 20-30 minutes dans sa présence que... Que une nuit à dormir paisiblement. C'est bien de dormir, hein mais je crois que c'est tellement réconfortant, tellement apaisant, tellement boostant d'être dans sa présence. Nous vivons des choses extraordinaires. Dans sa présence, il ben, y a des tas de choses qui se passent. Certaines personnes sont relevées, certaines personnes sont consolées. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a des choses qui se passent. Amen. Et je crois qu'il y a la présence de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Moi, je ressentais vraiment le Saint-Esprit dans ce lieu. Je ressentais vraiment la présence de Dieu dans ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu Amen. J'ai eu un message très fort sur mon cœur tout au long de cette semaine. Et puis ça ça m'assert même depuis quelques temps. Et euh, Je crois que par ce message, le Seigneur veut nous faire passer à un autre niveau. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on vit une certaine réalité, mais il y a plus. Vous savez, comme si des fois, la vérité était voilée jusqu'au jour où je me rends compte « Ah purée Mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça !» mais Incroyable, je découvre le monde. Vous voyez Et j'aimerais que aujourd'hui on puisse découvrir le monde. J'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse arriver à un autre niveau de compréhension, à un autre niveau spirituel. Je voudrais que qu'on puisse peut-être, parce que des fois, c'est, ça peut être euh, notre tendance, moi y compris, à vivre la foi comme un reportage. Vivre la foi comme un reportage animalier ou comme un reportage de voyage. C'est-à-dire, je suis là devant ma télé, Wow, « Waouh, Tahiti, c'est beau Waouh, les Raymanta, c'est beau Waouh, telle montagne, c'est magnifique !» Mais je le vis pas. Je suis dans mon salon. Mais c'est tellement mieux d'être sur le terrain. C'est tellement mieux de voyager. Alors, c'est pas c'est, ça, ça coûte de l'argent, on va dire. Ça, ça, ça demande des sacrifices, oui. Mais on est tellement dans une belle région qu'il y a des choses qu'on peut voir. Et au lieu de regarder un reportage sur la Côte d'Azur, ben, « Vivons la Côte d'Azur, allons faire des balades, déplaçons-nous, Vi- vivons !» voyez Et des fois, on a tendance à regarder la foi. Oh, « oh, c'est magnifique !» Et on lit la Bible et c'est magnifique. Et puis on entend des témoignages, c'est magnifique. Mais je crois qu'on peut passer à un autre niveau de compréhension. Vivre cela dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie. Amen. J'aimerais commencer ce message par une image. Peut-être que certains la connaissent. Alors, c'est... Plus l'image qui m'intéresse plutôt que la personne qui en est l'auteur, c'est la, la, la caverne de Platon, Platon qui est un penseur, etc. Et ce n'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'image. Parce que ça nous invite à sortir de la boîte. Sortons de la boîte, sortons de nos schémas de pensée. Vous savez, des fois, dans notre vie spirituelle, on peut être comme un petit peu ces personnes qui sont là, au bout de la caverne. Et puis qui regardent, voilà, ils sont là en train de regarder le reportage. Vous voyez, elles sont en train de regarder euh, ce qui se passe. Et puis, et puis derrière, en fait, il y a des marionnettistes qui sont là pour, euh, pour les distraire. Mais ces personnes qui sont là et qui pensent avoir la, la vérité, et qui pensent regarder la vérité, la réalité, c'est qu'elles sont bien loin de sortir de la boîte. Elles sont dans la caverne, elles sont dans le fin fond de la caverne. Et là où on doit arriver à, à, à changer notre état d'esprit, c'est à sortir de cette caverne, à sortir des schémas de pensée qu'on euh, des fois on peut avoir. Et lorsqu'on sort de cela, alors dehors, il y a la liberté. Dehors, il y a une autre vie. Dehors, il y a le jour. Dehors, il y a les, 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 la bonne odeur des arbres, des fleurs. On, on voit le soleil et puis on voit des choses extraordinaires. Mais tout ça, c'est à l'extérieur. Tant qu'on est dans la caverne, On voit que le reflet de certaines choses, vous voyez Alors, ce matin, on va sortir de la caverne. Vous êtes prêts à cela Moi, je crois que des fois, on est là, on vit notre vie, on vit nos difficultés, et puis on, on les subit, en fait. 2022 a eu son lot de difficultés. Je pense que vous avez tous vécu des difficultés. Quand je discute avec différentes personnes, j'entends bah, on a des défis, des challenges, des difficultés. C'est compliqué, c'est dur. Mais si on sort de là, vous allez voir qu'il y a autre chose. Le titre de mon message, c'est « Je suis poussière, mais il est sans limite. Moi, je proclame une année 2023 où vous allez voir les choses différemment, où on va voir les choses différemment. Pas sous l'angle de mes défis, pas sous l'angle de mes problèmes, pas sous l'angle de mes difficultés que je vis au quotidien, mais avec le regard de Dieu. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de comprendre que oui, je suis poussière. Je ne suis pas grand-chose. Parce que des fois, on pourrait avoir tendance à s'enorgueillir de, de notre situation. On est chrétien, on est sauvé, on est né de nouveau, et, et puis c'est bien. Mais je pense qu'on a besoin aussi de comprendre qui on est, qui on est et comment se positionner dans euh, le, le cours du temps. Vous, peut-être que pour l'instant, vous ne me comprenez pas. Vous allez me comprendre, je vais le schématiser. Vous me laissez 20 secondes et je vous le schématise. Un peu bas, mais je ne sais pas
1: si tiens. On va essayer de le faire tenir. Je le tenir derrière.
0: C'est moi, le tenir Voilà. faut le Il Il faut le Ok. Ok. Revenons à nos moutons. On a besoin de comprendre quand on vit des difficultés et, 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 et des défis, qu'en en fait, il n'y a pas que ça. Parce que quand ça arrive, en fait, on ne voit que ça. On voit que ma difficulté, que ma situation. La perte d'un être cher, la perte de mon travail. Ça se passe mal avec mon collègue, avec mon mari, avec mon épouse, avec mon enfant, avec mes parents. Et en fait, on ne voit que ça. Et... En fait, c'est comme si c'était, je sais pas moi comme une verrue plantaire sur, ma, sur mon visage et en fait, je ne peux rien voir d'autre. Oui, l'image est un peu forte, désolé. Maintenant, j'aimerais vous pre- faire prendre conscience j'aimerais vous faire prendre conscience de quelque chose. un escargot ça on va dire que c'est le temps l'éternité ça ne s'arrête pas et moi je prends place vous prenez place dans cette éternité à à peu près je prends place à peu près à ce niveau là un point dans une éternité On va va lire la Bible et on va aller plus loin. On va lire dans Genèse 2, versets 4 à 7. « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre, Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Dieu forma l'homme à partir de la poussière. J'aime à penser, Dieu, qui est là de toute éternité. Il est là de toute éternité. Et l'humanité, je ne dirais même pas ça, c'est même pas nous. Ça, c'est l'humanité, vous voyez Parce que Dieu est de toute éternité. Et il est là. Puis il prend la terre, la poussière. Puis avec tant de passion, il vient, il vient de créer la terre. Il vient de créer les cieux. Alors qu'il est de toute éternité, il a créé toute la nature, les choses magnifiques qui nous entourent les choses extraordinaires, la mer, la montagne, tout. La côte d'Azur. Il a tout créé. Et puis là, à un moment donné, il dit, je vais créer l'homme, la femme, je vais créer l'être humain. Et il nous prend à partir de la poussière. Et il nous forme, il souffle. Et l'homme prend vie. On va aller un peu plus loin. Genèse, verset 1. Euh, Chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » moi Il y a quelque chose qui me frappe. Au-delà de nous former à partir de la poussière et de la terre, Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Vous regarderez, dans le premier chapitre de la Bible, à aucun moment, il y a écrit « Faisons ». À aucun moment, il emploie le pluriel. Mais à tout moment, il dit « Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, Dieu dit, Dieu fit. » Mais là, Dieu dit « Faisons le Père, le Fils, le Saint-Esprit à notre image ». Voilà pourquoi nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes aussi une trinité corps, âme et esprit Père, Fils, Saint-Esprit nous sommes une trinité, trois en un et il dit faisons l'homme à notre image à quel point Dieu met du cœur dans ce qu'il fait il s'est appliqué à faire la terre, les cieux l'univers et il s'est encore plus appliqué pour toi, pour moi pour l'être humain, pour l'humanité Il s'est appliqué pour nous. Et nous, on prend place dans cette éternité. Voici l'humanité. Et moi, je prends place encore de manière plus petite dans cette humanité. Oui, je suis poussière. Et lorsque je réalise qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose que ce que je vis, alors je commence enfin, peut-être, à entrevoir quelque chose d'autre. Qu'il n'y a pas juste moi, mais qu'il y en a d'autres, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer après. J'irai même plus loin. Non, je vais y aller plus loin après. On va le mettre derrière lui. Bon, je casse tout ce matin. Oh là 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 c'est, c'est quelque chose, hein Ok. Je touche plus rien. Je touche plus rien. Est-ce que vous me suivez Oui Allez, on y va, on passe à la vitesse suivante. Il y a euh, des dizaines et des dizaines d'années de ça, il y a un, un scientifique chrétien qui a dit une phrase... Qui va vous amener sur un autre schéma de pensée. Vous êtes prêts? C'est une citation de Pierre Tellard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Je répète. Nous ne sommes pas des êtres humains. Tu n'es pas une personne qui vit une expérience spirituelle à un moment donné. Tu es un être spirituel qui est en train de vivre une expérience humaine. Et là, en fait, ça nous amène à un tout autre schéma de pensée, à un autre paradigme, à une autre manière de voir les choses. Pour moi, cette réflexion change tout dans notre vie. Elle change tout. En fait, bien souvent, je suis là et je pense que, oui, ok, je suis un être humain et puis je dois vivre ma vie spirituelle. Mais je vous rappelle qu'on est fait à l'image de Dieu. Et au-delà d'être une trinité, qu'est-ce qu'on est On est amené à vivre éternellement. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais on est amené à vivre éternellement. Certains Juifs ont demandé à Jésus de lui dire s'il était vraiment le Fils de Dieu. Et souvent, on essayait de piéger Jésus. Souvent, on essayait, euh, enfin, les Juifs essayaient de, de lui couper l'herbe sous le pied, de, le, de l'amener à la faute pour euh, pouvoir enfin le, le lapider. Et puis là, bah, encore une nouvelle fois, ils essayent de, de, de le piéger. Et voici sa réponse, nous allons la trouver dans Jean 10, versets 25 à 30. Jésus leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Tu as la vie éternelle et tu ne mourras jamais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette éternité, dans cette spirale d'éternité, au-delà d'être un point, moi j'ai un commencement. On ne croit pas à la réincarnation comme certaines manières de penser, ce n'est pas ça. Mais je prends place à partir d'un certain ni- niveau. Mais je continue pour l'éternité, parce que je suis créé à son image, et que oui, je suis tripartite, je suis aussi... Euh, euh, père, euh, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Moi, je suis corps, âme et esprit. Mais au-delà de ça, je suis éternel. Si tu es son enfant, si tu es sa brebis, Dieu fait de toi un être éternel. Et tu vivras l'éternité avec lui. Amen. Ça va Est-ce que vous commencez à entrevoir le le bout de la caverne Oui Bon. Très bien. Des fois, On va revenir sur nos situations. Des fois, on a une mauvaise vision des choses. Parce qu'en fait, on n'a pas le bon filtre. Quand on est face à nos problèmes, nos défis, nos situations, on n'a juste pas le bon filtre, la bonne manière de voir les choses. Alors on va changer de filtre. On va prendre la parole de Dieu. Là, j'ai des lunettes rouges. J'ai le filtre de la parole de Dieu. On pourrait le représenter sous le, le sang de Jésus. Okay. C'est magnifique. En rouge. J'aurais pris des bleus, ça n'aurait pas marché. Quand j'ai ce filtre, je vois tout de manière différente. Je vois selon le regard de Dieu. Je vois comme quelqu'un déjà en dehors de la caverne. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe Je vis une difficulté. Je suis dans la difficulté. J'avance au quotidien. Les choses ne me touchent pas. Je marche sur l'eau, comme Jésus a marché sur l'eau, et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pas toi, Pierre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, en fait, vous ne vous êtes jamais rendu compte que lorsque vous vivez certaines épreuves, ça vous anéantit, et quand vous vivez d'autres épreuves, si vous êtes bardé spirituellement, si vous, êtes, si, si, si vous vous nourrissez de sa parole, c'est comme si ces choses-là ricochaient sur vous. Et puis même des fois, il y a des gens, ils viennent vous voir, et puis ils vous disent, mais comment tu as pu, pu te sortir de là Comment tu peux être debout Comment tu peux encore venir Comment tu peux être avec ce que tu as vécu Ils avaient le bon filtre. Ils avaient le bon filtre. Et regardaient avec la parole de Dieu. Et regardaient avec une foi qui surpasse toute intelligence. Nous avons une mauvaise vision des choses. Alors quand je me retrouve dans cette situation, par exemple, j'ai un problème relationnel au boulot. Si j'ai une vision de l'éternité, je regarde les choses de manière différente. Je me dis pas bah, purée. Lui, Lundi, il va voir. Il va voir comment il va charger. Non. Quand je suis en train de me prendre la tête avec mon mari, avec mon épouse, eh chéri, on est amené à vivre l'éternité. Il y a peut-être plus que ce bol qui s'est renversé. Ou ce mauvais choix que tu as fait. Voyez Est-ce que vous comprenez que lorsqu'on a le bon filtre, on regarde les choses de manière différente. Alors les choses d'ici-bas, d'un coup, prennent moins d'importance. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'importance. La famille est importante. Mais nos petites querelles ont moins d'importance. Parce que je le regarde avec le bon filtre. La personne qui est passée devant moi sans me dire bonjour... Si je regarde avec mes yeux humains, qu'est-ce qui se passe J'ai juste envie de revenir la voir et dire, oh, j'existe pas, je suis transparent. Je regarde avec le filtre de l'amour de Dieu. Il dit, mais Seigneur, tu bénis Lionel qui ne m'a pas dit bonjour. Je t'embête un peu, Lionel. Vous voyez et donc, quand on arrive à ce, cet autre schéma de pensée, beaucoup de nos difficultés sont amoindries. Beaucoup de nos difficultés sont relayées à un rang qui leur est convenable. Vous voyez Je ne dis pas qu'on est impartial, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'il ne faut pas donner de l'importance à certaines situations au-delà de ce qu'elles ne valent réellement. J'aimerais qu'on puisse poursuivre. Philippiens, chapitre 4, verset 6. On a parlé pas mal des relations. Mais c'est tellement valable aussi dans les difficultés qu'on vit. Quelle que soit la difficulté que tu vives, la Bible te dit, ne t'inquiète pas.  « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec déjà des actions de grâce. » Des actions de grâce, c'est des remerciements. Tu remercies Dieu déjà par anticipation. Tu anticipes déjà la réponse à ta prière. Donc, ne t'inquiète pas du lendemain. Pierre a prêché il y a quelque temps sur l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. 2023 t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins. Et il y a un autre verset qui nous parle des inquiétudes et qui nous dit, bah, est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que rajouter une seule coudée à notre vie par nos inquiétudes Non, je l'ai paraphrasé. Non On ne pourra rien rajouter. Tu ne pourras pas vivre plus longtemps parce que tu t'inquiètes. Tu ne pourras pas mieux vivre parce que tu t'inquiètes. L'inquiétude ne va rien changer à ta situation. Alors ne t'inquiète pas du lendemain. Remets tout à Dieu. 2023, remets tout à Dieu. Regarde-le avec le bon filtre. Mets le filtre de l'amour. Mets le filtre de Jésus. Mets le filtre de sa parole. Ne t'inquiète pas. Vous voulez qu'on aille encore plus loin Alors on va lire Jacques. Et alors là, lui, Jacques, il est vraiment sorti de la caverne dans la manière de penser. Jacques 1, verset 2. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète, certaines traductions disent, parfaite, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés alors là, là, on est arrivé à un schéma de pensée, mais tellement fort au-delà de ne pas t'inquiéter c'est une chose de ne pas t'inquiéter maintenant, là où Jacques veut nous amener, et là où la parole de Dieu veut nous amener c'est maintenant tu vas le regarder avec joie tu sais pourquoi parce que tu as une vision d'éternité ces choses-là ne te touchent plus. C'est à ce moment-là où, en fait, tu marches sur l'eau. C'est à ce moment-là où, en fait, plus rien ne t'atteint. C'est à ce moment-là où tu as la cuirasse de la justice, où tu es bardé de, de toutes ces armes que la parole de Dieu nous, nous évoque. À un moment donné, en fait, tu es, tu es tellement rempli de foi que plus rien ne t'atteint. Et c'est là que ça devient incroyable. C'est là que, moi, j'ai des témoignages au sein de cette Église de personnes qui ont vécu des des drames, mais elles sont là, elles sont debout. Et le Seigneur voit ça. Le Seigneur connaît vos cœurs, connaît vos vies. Et vous êtes un exemple pour nous qui vivons d'autres difficultés, d'autres épreuves. Parce que lorsque j'ai l'impression de vivre quelque chose de dur, il y a quelqu'un à côté qui a vécu quelque chose de plus dur mais lui et elle, ils sont debout. Ils sont en train de louer Dieu et de l'adorer. Alors, je n'ai pas d'excuses à me lamenter sur mon sort, sur ma vie, sur ma situation. Parce que j'ai moins 100 euros sur mon compte en banque. Parce que j'ai perdu mon travail. Parce que oui, à côté. Et je ne dis pas que ce n'est pas grave ce qu'on vit. Mais à côté, il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques. Et elles sont là, debout. Et moi, je vais vous dire, vous êtes des exemples pour ma foi. Je prends exemple sur vous. Alors je veux regarder comme vous, vous voyez les choses. Avec le filtre de la parole de Dieu. Avec le filtre de l'amour. Ce qui fait toute la différence, c'est notre manière de voir les choses. Des épreuves, on en vivra, vous en vivrez. 2022 a eu son lot, 2023 on on l'aura. On aura aussi notre lot d'épreuves, de difficultés. Et quelle est la manière dans laquelle je vois mes épreuves Beaucoup ont été atteints dans la chair, même dans la parole de Dieu. Dans leur corps, Paul a été atteint. Mais il était debout, il était là. Alors, comment considérer mes épreuves comme une joie parfaite C'est là qu'on rentre dans la dimension du sans limite. Je suis poussière, mais il est sans limite. Dieu est sans limite. Dieu n'a pas de limite. Ça ne finit pas. C'est le Dieu de l'impossible, le Dieu de toutes tes impossibilités. Dieu est la réponse. Dieu est la solution. Ça va On va lire Matthieu, chapitre 17, versets 19 et 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon ?» En fait, euh, il s'avère que les disciples avaient essayé de chasser un un démon qui avait dans un enfant, un petit garçon. Puis le père vient et il est là et il est complètement perdu parce que malgré la prière des disciples, ceux qui étaient au quotidien avec Jésus, malgré ça, en fait, le démon était toujours là, il était toujours chahuté, quoi. Et là, Jésus disait toujours la vérité, mais la vérité dans l'amour. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de senevée, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si tu avais la foi, si j'avais la foi, pas pas, pas, une grande foi, comme ça, tu dirais à ta difficulté, va, et elle dirait. On va un peu plus loin encore. On va lire Matthieu 21, verset 21. Jésus leur dit, il leur répondit, je vous le dis en vérité, je parle toujours avec vérité Jésus, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, on sait ce que Jésus a fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. En fait, Jésus insiste sur cette montagne. Jésus insiste sur la foi qui transporte les montagnes. Pour vivre une vie de miracle, c'est ce que j'ai noté, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut s'imprégner de sa parole. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des fois, on ne le sait pas, mais Dieu n'agit pas. On ne sait pas pourquoi. Mais la montagne, ce n'est pas tant la situation que tu vis. C'est la manière dans laquelle tu vois les choses. On en a parlé tout à l'heure avec les lunettes. Des fois, Dieu va agir et va faire un miracle dans le visuel, dans ce que tu vois. Dieu va te sortir de sa situation. Dieu va te sortir de ta maladie. Dieu va te sortir de tes ennuis. Mais des fois, la victoire se passe dans le monde spirituel. Ce n'est pas que Dieu n'a pas agi. C'est que Dieu a agi dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça y est, tu commences à marcher sur l'eau. Ça y est, tu vois les choses de manière différente. Ça y est, maintenant, tu es arrivé sur un autre schéma de pensée. Tu penses éternité. Tu penses plus ici bas. Tu penses éternité. Et il est là le miracle de Dieu. Tu dirais à cette montagne va et ôte-toi. Va dans la mer et elle irait. Et il y a un moment donné où il faut qu'on prenne des victoires dans ce sens-là. Est-ce que vous me suivez toujours Je me souviens quand j'étais jeune. Je, je suis toujours jeune. Bon j'étais ado. J'étais ado, je jouais aux jeux vidéo. Et depuis que je me suis marié, c'est fini. (rire) Et quand je jouais des jeux vidéo, quand ça ne marchait pas, tu regardais sur internet et il y avait toujours des espèces de codes qui te permettaient d'être upgradé. Tu tu craquais le jeu en fait. Crac, hop, et tu tu passais. Ça te permettait de passer à autre chose. Il y en a beaucoup qui jouent aux jeux vidéo et pas que des jeunes, des moins jeunes aussi. Il y a des moments où en fait ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu cherches un code pour que ça marche. Jésus est le code. Quand dans le monde naturel, Dieu n'a pas répondu, Dieu ne t'a pas guéri, Dieu n'a pas ressuscité, Dieu n'a pas pourvu Financièrement, tu te dis hey, « hé, qu'est-ce qui se passe ?» C'est là que dans ton schéma de pensée, Dieu a changé les choses. Dieu a craqué le code. Ça y est, tu es upgradé, tu passes à un autre niveau. Et là, ton schéma de pensée change complètement. Maintenant, sachez aussi que Dieu agit dans le monde naturel. J'aimerais vous le prouver par un témoignage. Alain Alain a vécu quelque chose de fort ces derniers temps. Il nous l'a partagé mardi. À la réunion de prière, j'aimerais que tu puisses nous le partager.
1: Bonjour à tous. Là, je viens de derrière. Et derrière, on était avec les enfants. Et justement, ils sont en train de faire un un arbre de prière. Et sur chaque branche, bah, ils mettent euh, mettent, euh, leurs pensées, leurs envies, leurs désirs. Et on leur leur a dit, chaque fois qu'il y a un exhaustement, Ben, Vous pouvez enlever euh, l'étiquette d'une des branches. Alors, moi, mon témoignage, c'est que mon arbre de prière, ben, je l'ai eu ici. euh, On en parlait mardi soir. Et sur cet arbre de prière, ben, j'avais une grosse étiquette que j'avais posée parce que ça fait des années que je suis euh, tourmenté par des des migraines très fortes. Et ces migraines-là, ça ça m'a enlevé la vue quand j'avais des crises. Ça m'a aussi la parole. Je, je voulais mettre une idée, mais j'étais incapable de pouvoir la formuler. Et après, euh, pendant deux jours, j'étais fracassé. Donc, il fallait que je me retire dans ma chambre, Et puis j'attendais que ça passe. Et ça, c'était mon, mon gros défi. Puis trois fois par semaine, ça devenait récurrent, j'avais ces, ces migraines. Et puis, euh, ben, un soir, les frères et sœurs, voilà, avec beaucoup de bonnes intentions, de... Bonne intention, de, de on a crié à Dieu. Voilà. Et sur cet arbre de prière, ben, le Seigneur a dit ben, Voilà, aujourd'hui, je, je t'exauce. Et Mon, mon frère, là, qui, qui, qui est venu me voir, m'a dit Alain, le Seigneur m'a libéré, j'ai vécu la même chose, aujourd'hui, je suis guéri, ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi. Voilà, ça a résonné très fort. Bien sûr, Dieu fait exception de personne, il nous aime tel qu'on est, mais à un moment donné, on saisit une victoire, et puis voilà, sur notre arbre de prière, il se passe quelque chose. On peut enlever cette étiquette qui nous tourmente, ça peut être la maladie, ça peut être autre chose, mais tout ce qui peut nous tourmenter, on le met sur l'arbre de prière et quand on se réunit, qu'on a la, 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 le même désir, alors on pleure avec ce qui pleure, euh, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et, et Dieu connaît les intentions de notre cœur et puis il bénit. il envoie sa puissance, il envoie ses... c'est le même, il n'a pas changé. Alors parfois nous bah, notre regard peut changer, mais lui ne change pas. Et puis quand on est d'un même cœur, qu'on est unanime, mais dans nos intentions, je suis sûr qu'il nous renouvelle et puis qu'il nous amène ses solutions. Ben, il y a un temps, voilà, ça a duré, mais maintenant, ben, voilà, le Seigneur a libéré. Voilà. Merci. Merci,
0: Alain. Merci. La foi, comme un grain de SNV, comme un grain de moutarde. Et Dieu agit. Amen On s'est mariés, on était sur Paris. Et ensuite, quelques années après, on est parti en Martinique. Ça a été euh, assez compliqué. On a passé quasiment deux ans en Martinique. Et euh, dans plein d'aspects de de notre foi, de notre vie, notre couple, notre famille, c'était compliqué. On était sur une pente vraiment descendante. Et puis à un moment donné, quand euh, plus rien ne va, on se dit, bah on va, on va retourner en métropole et on a, on a choisi Bordeaux. Dieu nous a conduits sur Bordeaux. Littéralement, Dieu nous a conduits. Et euh, un jour, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et puis, on, on vit cette première année sur Bordeaux comme une année de reconstruction parce qu'on était là. Puis les pasteurs, euh, ils m'ont dit, bah, voilà, est-ce que tu veux Non, là, je veux juste me reposer. Là, je suis Radé pas crête. Et puis, on passe cette première année. Et alors que Dieu nous reconstruisait spirituellement, dans la vie, c'était le chaos. Le chaos. C'est-à-dire que chaque semaine qui passait, les prédications étaient reboostées. À la maison, on était reboostés. Spirituellement, ça avançait de fou. Mais dans le naturel, mais c'était zéro. Je vous le dis. Ça n'allait pas. Il n'y avait, avait, pas un domaine dans notre vie qui allait. Ça n'allait pas. Jusqu'à arriver au paroxysme du truc, quoi. Ma fille euh, qui avait euh, deux ans. Euh, mon fils a mis à sa disposition. Euh, le, le, il était petit et, et puis il met le, là où on met de les clés. On a toujours un tas de choses et puis. Euh, il a mis à sa dispo- disposition ce, ce truc de clé, etc. Et puis, ça faisait déjà quelques temps qu'on ne la sentait pas bien. On l'a l'amenait chez le médecin, chez, le, chez le, le kiné, et puis il faisait des massages, il était tout le temps encombré, ça n'allait pas, etc. Et puis, en fait, euh, la, la pédiatre commence vraiment à s'inquiéter. Ça fait un mois, un mois et demi qu'elle est, qu'elle est prise, un mois et demi. C'est, ça commence à, à être grave, là. Ça, elle ne s'en sort pas. Puis, à chaque fois que je jouais avec les enfants, je la mettais enfin, moi, je m'amusais, je mettais à l'envers, etc. Et quand elle était à l'envers, elle. Elle paniquait. Qu'est-ce qui se passe bon. Et au moment où en fait euh, le pédiatre nous dit bon ça dure trop, on va faire une radio. On fait une radio. Euh, euh, Arrive au cabinet, il dit bah lui son haut et puis euh, et puis là. Je lui enlève son haut. Et puis là, la dame me dit vous pouvez lui enlever le collier qu'elle a et Là je regarde le collier, mais il n'y a pas de collier madame. Ah ben bah, venez voir. Et là, je vois ça, ici. Je vois un gros rond noir au niveau de la radio. Et là, je me dis, ça ne va pas à l'avaler une pièce. Alors, on part direction hôpital, urgence. La veille, on avait eu un message. Ce message, c'était tout va bien, quoi qu'il arrive, tout va bien. Une déclaration de foi. On arrive à l'hôpital. Je crois que la voiture tombe en panne, non voilà. Non, mais c'était n'importe quoi. Elle tombe en panne sur le pont d'Aquitaine. Ceux qui connaissent le pont d'Aquitaine, il y a sous la pluie, euh, il n'y a... Voilà. a pas de bande d'arrêt d'urgence. C'est comme si tu étais en panne en milieu de l'autoroute et là, tu dois amener ton enfant. Enfin, non, c'est n'importe quoi. Et donc, on arrive à l'hôpital. Et là, on nous dit bon, et la pièce, vous arrivera à l'enlever Et là, on nous dit non. C'est pas une pièce, ça aurait été bien si c'était une pièce. Là, c'est une pile, une pile plate. Sauf qu'en un mois et demi, la pile, elle a rouillé. La pile, elle a adhéré. Si on tire, dans le meilleur des cas, elle a plus de voix, dans le pire des cas, elle meurt. Et là, les médecins, alors qu'en général, ils, voilà, ils, ils tempèrent. Là, ils disent à ma femme, c'est vraiment très compliqué. Elle peut vraiment y passer. Et là, elle regarde le médecin et elle lui dit, tout va bien. Tout va bien. Et alors qu'on est là dans cette salle, ça prend place et puis on commence à marcher sur l'eau, vous voyez. On se dit, non, tout va bien, Dieu va agir. L'opération prend place. Notre fille n'a aucune séquelle. Elle est là aujourd'hui, c'est notre grande. On On a pleuré à Dieu, on a crié à lui. Mais avant tout, on avait cette foi. Et je voudrais vous dire, toi qui es là en 2023, tu vas vivre des miracles. Tu vas vivre des miracles, peut-être dans le monde naturel, mais peut-être aussi dans le monde spirituel. C'est là qu'on se dit, mais pour moi, ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, je fais quoi, moi? Alors, remporte ta, remporte ta victoire spirituellement. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pleuré, rien n'y a fait. J'étais sûr que Dieu répondrait à ma prière. J'y croyais tellement, mais à la fin, rien à ce moment-là, reviens au point 1. Prends de la hauteur. Réalise que ces montagnes sont poussières et que ta vie est éternelle. Peut-être que Dieu ne répond pas à ta situation d'ici-bas, mais Dieu va répondre dans l'éternité. Dieu va te répondre dans l'éternité, mon frère, ma soeur. Dieu va te répondre. Je voudrais terminer parce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels et éternels qui vivent une expérience humaine. Peut-être que ton expérience humaine est compliquée, difficile. Quand tu fais un bilan sur ta vie aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, tu te dis mais quelle catastrophe Fais un autre bilan. Celui spirituel. Ta foi, comme nous, quand, lorsque nous étions sur Bordeaux, notre foi elle était arrivée là à un moment donné. Parce qu'on était reboostés. Et je ne vous cache pas qu'il y a eu des moments où c'était très bas. Hein des moments où tu n'as même plus le goût de lire la parole de Dieu. Force-toi. Prends ce temps tous les jours. Parce que La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre la foi. J'aimerais qu'on puisse tous se lever dans ce lieu, qu'on puisse fermer nos yeux. Parce que je crois que ce matin, on doit passer sur un autre niveau. Sur un niveau de foi qui transporte les montagnes. Les montagnes des fois terrestres, mais aussi les montagnes célestes. Des fois, la victoire, elle doit se remporter spirituellement. Et ça se verra peut-être pas dans le monde naturel. Mais ça va se voir dans le monde spirituel. Alors que tu seras touché au plus profond de toi. Peut-être même dans ta santé. Peut-être même dans ton foyer, dans ta famille. Spirituellement, ça va prendre une autre tournure. Spirituellement, tu seras sur un autre niveau. Tu vas marcher sur l'eau. J'aimerais faire un appel ce matin. Et demander aux personnes qui ont été touchées là ce matin, alors que tout le monde a les, a les yeux fermés, peut-être parce que ce n'est pas un, un moment où on est là pour regarder l'autre, ce n'est pas, c'est pas un spectacle, on est juste là pour se dire, bah, « Ok, moi je suis là, face à moi-même, face à ma vie. » J'aimerais te proposer de t'avancer. Et on va prendre un temps de prière, parce que Dieu va rebooster ta foi. Dieu va t'amener sur un autre niveau spirituel, un autre niveau de compréhension spirituelle. Tu vas mettre le filtre de sa parole. Alors que vous commencez à vous avancer, on va prier avec vous, on va prendre ce temps. Il va se passer des choses. Le Seigneur va opérer des miracles. Si tu veux qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie, spirituellement, et aussi sur, euh, sur ta vie ci bas, alors avance-toi. Et on va prier avec toi. On va prendre ce temps. Parce que le Seigneur veut prendre contrôle de cette situation. Jésus, tu es là dans ce lieu, Seigneur. Merci mon Dieu. Avancez-vous, avancez-vous, laissez peut-être la place aux personnes de pouvoir s'approcher. Le Seigneur va opérer des miracles aujourd'hui, je le crois. Peut-être que tu es dans une période de dépression. Change de filtre. Change de filtre mon ami, change de filtre, les choses vont changer. Peut-être que tu es dans une période de désespoir où pour toi tout semble fichu par terre. Change de filtre, le Seigneur veut te te faire voir sa gloire au travers de sa parole. Oh Jésus, avancez-vous, avancez-vous, que tout le monde puisse venir là, venez. Venez, venez, on va prier tous ensemble. On va faire une chaîne de prière, vous qui êtes là, dans l'assemblée, peut-être que tu pourrais prendre ton, ton frère, ta sœur, là, par l'épaule, et puis on va tous s'associer dans la prière. Le Seigneur va opérer des miracles ce matin. Toi seul est digne, Jésus. Seigneur, je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là, Seigneur. Tu es celui qui opère des miracles, Seigneur Jésus. Seigneur, alors que tu es là, dans ce lieu, Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu puisses changer les situations, Seigneur Jésus. Je prie, mon Dieu, pour que tu puisses poser ta main, Seigneur, et que les les visions puissent changer, Seigneur, que les cœurs puissent changer, Jésus. Je prie maintenant pour que le filtre puisse changer, qu'on puisse voir avec ton filtre, Seigneur Jésus. Que ta vie puisse être soufflée en eux, Jésus. Tu es celui qui nous a construit de la poussière. Tu es celui qui a soufflé en nous, Seigneur Jésus. Et maintenant, Seigneur, tu poses ta main sur nous, Jésus. Je prie pour tout, tous les frères et sœurs qui sont là, qui se sont avancés. Peut-être ceux qui n'ont pas eu le courage de s'avancer, Seigneur. Et Je prie maintenant que la situation puisse changer. Je prie que la vision sur la situation puisse changer maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu opères le miracle, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, ton Saint-Esprit est en train de souffler maintenant. Je prie maintenant que que ton miracle puisse prendre place, Seigneur Jésus. Parce que tu es tout-puissant. Parce que nous allons vivre une vie sans limite. Parce que je suis poussière, mais tu es sans limite, Seigneur. Alors je veux vivre la vie de l'impossible. Je veux vivre la vie du miraculeux. Et maintenant, tu vis en moi, Seigneur Jésus. Ton Saint-Esprit, maintenant, remplit les cœurs. Alors que tu es là, que tu as écouté ce message, ta vie maintenant est complètement bouleversée. Les situations d'ici bas sont vues comme petites aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, maintenant, tu sors de la caverne. Tu sors de cette vision étriquée des choses pour maintenant voir le miraculeux de Dieu. Je prie maintenant que le miracle de Dieu puisse prendre place en ce début d'année 2023. Les choses changent. Ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Tu vis dans le miraculeux. À partir d'aujourd'hui, tu marches sur l'eau. À partir d'aujourd'hui, tu changes de filtre. À partir d'aujourd'hui, les querelles d'ici bas ne sont rien. À partir de maintenant, les épreuves d'ici bas ne sont rien. Maintenant, tu commences à vivre le miraculeux de Dieu. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus qui agit par son Saint-Esprit. Ce n'est pas par moi, c'est pas par quiconque ici bas. C'est par le nom de Jésus, par l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant agit en toi. Il te remplit. Il te remplit de sa présence maintenant. Maintenant tu es renouvelé par son Saint-Esprit. Maintenant tu es baptisé par son Saint-Esprit. Maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes sont passées. Tout ce qui était ancien est passé. Et ça passe maintenant. On tourne la page. On passe l'éponge. C'est fini. Peut-être que tu dois aller voir une personne et lui demander pardon. Pardon, j'ai trop regardé sur cette terre. J'ai trop regardé sur les choses d'ici bas. Maintenant, je tourne la page. Maintenant, c'est fini. Je change de comportement. Je change de vie. Et maintenant, une vie nouvelle prend place. Dans la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta vie change maintenant.
1: Sonner la terre Réalise son
0: immensité Sa grandeur Il est éternel
1: J'étais déjà près de ton cœur Il te
0: connaissait déjà par ton nom
1: Tu m'aimais Tu m'aimais avant que je sois Il
0: connaît toute ta vie Et il t'aime
1: Et pour moi tu as tout Je veux t'adorer, je toi seul, toi seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul.
0: Je proclame maintenant que toute, toute dépression maintenant s'en va au nom de Jésus. Toute manière de voir les choses qui sont biaisées est maintenant anéantie au nom de Jésus. Ces choses-là n'existent plus au nom de Jésus. Et je proclame maintenant la liberté dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui te tient lié maintenant, je le délie maintenant au nom de Jésus. Tout ce que vous délirez en mon nom, je vous ai donné le pouvoir de lier et de délier. Aujourd'hui, on délie tous ces liens. Toutes ces chaînes, maintenant, sont brisées dans la puissance du nom de Jésus. Je proclame la délivrance, maintenant, sur vos vies, dans la puissance du nom de Jésus pas par mes propres forces, mais par l'opération du Saint-Esprit et par la puissance du nom qu'il y a en Jésus. Si jamais des paroles de mort reviennent sur ta vie, tu les refuses au nom de Jésus. Si des paroles destructrices t'atteignent au nom de Jésus, elles ne t'atteignent plus. Maintenant, tu prends la victoire sur toutes ces choses au nom de Jésus toutes paroles que perso- des personnes auraient pu te donner aussi proche qu'elle soient sont brisées maintenant au nom de Jésus maintenant mon frère, ma soeur, alimente-toi de la parole de Dieu au quotidien, tous les jours sinon ça sera un feu de paille sinon ça sera quelque chose qui durera un temps Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est éternelle. Elle ne passera pas. Alimente-toi tous les jours de sa parole. Prends un temps chaque jour avec lui. Ressource-toi en lui et dans sa parole. Tu seras visité et tu vivras une vie de foi. Parce que selon comment on entend vient de la parole de Dieu. Alors ça produit la foule.